0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge der Juice Talks. Ich bin Luis Richter vom Juice Magazin und ich begrüße euch zur dritten Folge unseres Interview-Podcasts, für den diesmal Lance Butters dankenswerterweise zu Gast war. Kurz vorab zu der Folge heute. Man kann die Folge, wenn man so will, so verstehen als quasi eine Art Anschlussfolge an das wirklich sehr, sehr coole Rap-Day-Interview, was Alex Barbian mit Lance geführt hat. Und zwar haben die beiden da ausführlich über die Loner-EP gesprochen, die neue EP von Lance, aber auch über das Angstalbum, die Folgen, ähm, die dieses Album mitgebracht hat, wie Lance generell die letzten Jahre erlebt hat. Da ging es wirklich sehr tief. Und um das alles nicht einfach nochmal aufzukauen, habe ich äh, mir überlegt, dass ich einen Punkt aufgreife, den Lance immer wieder angesprochen hat in diesem Interview. Und zwar, dass er sich gewissermaßen eine Welt geschaffen hat, dass Lance Butters einfach eine Welt ist, die auch Leute verstehen müssen, mit denen er arbeiten will. Und ich wollte mit Lance darüber reden, wie sich diese Welt entwickelt hat. Wann ist sie zustande gekommen? Was gehört zu dieser Welt? Wie arbeitet es sich in der Welt? Was müssen Leute mitbringen, um Teil dieser Welt zu werden? Deswegen der Hinweis, wenn ihr genaueres zu der EP hören wollt, die jetzt neu da ist, dann lege ich euch unbedingt das Rap-Day-Interview mit Alex und Lance ans Herz, und in dieser Folge geht es, wie gesagt, so ein bisschen um den ja, um den Künstlerkopf von Lance Butters, über dessen Arbeitsprozesse, über dessen Einstellung zur Arbeit. Und ich habe das Gefühl, oder ich glaube, er hat da wirklich viele interessante Dinge preisgegeben, wie er arbeitet, was alles dazugehört, was er warum macht, welche Sachen er warum auch nicht macht, welche Prinzipien er hat. Und ich glaube, man lernt ihn als Künstler in der Folge nochmal ja, vielleicht ein Stück weit besser kennen. Hoffe ich zumindest, dass das der Fall ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, mit all den Einblicken, die Lance mir gewährt hat und wir jetzt euch hier gewähren und hoffe natürlich vor allem, dass es euch allen gut geht, dass ihr aus der ja, beschissenen Zeit gerade irgendwie trotzdem das Beste machen könnt und dass euch diese Folge gut unterhält. Viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Peace. Und zwar würde ich gerne bei der Thematik relativ weit vorne anfangen. Dein erstes Release ist ja, wenn ich richtig informiert bin, aus 2010. Das war ja auch eine EP. Ja, du meinst die äh, Stacking-Cash-EP? Genau, ja, genau die meine
1: ich. Ey, ich, guck mal, pass auf. Ich, ich zähle die nicht, nicht dazu, weil sie, weil ich nicht zu der stehe oder so, sondern ich... Ey, das ist halt... Du musst wirklich überlegen. Ich habe 2017 an, äh, 2007 angefangen zu rappen. Und ey, das war halt RBA, ne? so in der RBA, da gibt es auch ein Forum, RBA-Forum, äh, wo wir unterwegs waren und da lernt man Leute kennen, damals Koru kennengelernt und so und dann äh, äh, Nico von, 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 also von, äh, hier, Cash Brothers Geschichte, das war halt so, ey, so ein Spaßding. so ich würde das wirklich und gar nicht, wenn ich nicht dazu stehe, so in diesem Spaß-Charakter aus, diesem, aus dieser forum aus diesem Forumhumor äh, stehe ich das safe dahinter so, aber das ist halt ein komplettes Spaßprogramm, wo wir halt irgendwie so dummen Ami-Rap gemacht haben so. Also gar, also das würde ich gar nicht in dieses Lance Butters Ding, das würde ich auch niemals aufzählen in meine Diskografie, weil da muss man da wirklich sagen, das ist vor Lance Butters, da gab es natürlich Lance Butters in Battlekreisen, so in der RBA schon so und auch im VBT, glaube ich, ja. Aber, ey, das ist kein Lance Butters Release, was ansatzweise auf irgendwas geachtet hat. Ich meine, wir haben da irgendwelche Ami-Beats genommen und einfach aus Spaß, ich glaube, das sind so die ersten Spaßschritte, um so ein bisschen Community aufzubauen im Forum und so Zeug, ne? Also, da muss man schon einen Unterschied machen.
0: Dann lass mich die Frage so stellen und zwar mit welchem Release oder in welchem Jahr hast du denn gemerkt, dass du irgendwie, ja, die so eine Welt schaffen kannst, dass da irgendwie was ist, was einfach quasi mehr ist und dass du irgendwie mehr sein kannst als ein, ich sag mal jetzt, normaler Künstler, sondern dass du dir wirklich so einen eigenen mhm. Kosmos ja. irgendwie aufbauen kannst, in dem du lebst und der nur deiner ist. So.
1: Mhm. Mhm. Guck mal, ich glaube, das passiert alles so, während man es macht. Also ich habe angefangen ne, 2007, wie gesagt, habe ich gerappt, bla 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 und habe da schon, ey, ich erinnere mich, dass ich 2007 angefangen habe und ich glaube nach einem halben, dreiviertel Jahr auch erstmal eine Pause eingelegt habe. Weißt du, so, so nach, nach einem halben Jahr war ich erstmal so, oh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen chillen und so. Das wird mir gerade ein bisschen zu viel und so. Und dann habe ich halt hier und da mal bei so, auch hier nochmal RBA-Forum, habe ich halt so in so collabo tracks mitgemacht, so massen und so damals, so Bennett Orn hat äh, im Forum äh, ein Beat gemacht und haben dann acht Rapper drüber gerappt und ich auch und bla, ne und da war schon immer, damals haben so vereinzelt Leute gesagt, die ich zum Teil in diesen Forenkreisen zu denen ich hochgeschaut habe oder auch einfach nur normale Menschen, normale Menschen sind wir alle so, aber äh, so, so normale User, haben damals schon immer gesagt so, ah, der hat irgendwas. Irgendwas hat der. Irgendwas hat der. Da ist irgendwas so. Ich wusste es nicht. Ich habe einfach gerappt, wie ich halt rappe. Und die waren immer so: da waren dann so Tracks, da waren zehn Rapper drauf. Aber dann hat man trotzdem danach gesagt: der. Das war natürlich noch nicht ausgereift und so, aber war so, der hat irgendwas in seiner Stimme oder irgendwie float der anders, so, das waren so die ersten Sachen, so. Und dann habe ich äh, beim VBT mitgemacht, 2010 und 2011, einfach aus Spaß, habe ich da mitgemacht, mein Kumpel Koru von Frank House Cooking Gang, damals hat auch gesagt, ey, jetzt lad das hoch und so, das ist mega geil, ich wollte es nur so aus Spaß ihm schicken, damals noch im ICQ und ähm, dann habe ich VBT gemacht. Und da klingt es blöd, wenn man das so sagt, weil das immer so eingebildet redet. Und ich glaube, in Deutschland hat man eh ein Problem, wenn man selbstsicher ist und stilsicher ist in seiner Kunst auch wenn man das oft nicht weiß, woher das kommt, aber man, man ist stilsicher hier und da und die Leute denken dann auch, guck mal, wie eingebildet der redet und bla 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 und so und das ist einfach so das ist, so, das ist so lästig, wenn man da immer dann so hingestellt wird, als würde man sich für was Besseres halten, das tue ich aber gar nicht. Der Punkt war, dass ich dann VBT mitgemacht habe und währenddessen halt gemerkt habe so, ich kann mehr, also mich interessiert das irgendwie nicht so wirklich, also klingt doof, ich, ich sehe mich in diesem VBT-Ding, es gibt ja diesen typischen Battle-Rapper und das, das impliziere ich nicht, also ich, ich, ich fühle mich nicht wie ein typischer Battle-Rapper, aber gerade deswegen ist das meine Stärke so, weil ich im VBT gemerkt habe, ich nehme die Gegner nicht ernst so, ich, ich finde, ich, ich, ich sag's wirklich so, ich bin ein fairer Spieler und ein guter Verlierer und wenn jemand ein Problem hat äh, und, und oder einen guten Punkt hat in der, in der, in der Line so, dann bin ich da auch offen und, und lache darüber und finde das gut oder find das, oder fühle mich auch gekränkt oder so. Aber es war halt nie irgendwas dabei, was mir irgendwie nahe ging, weil ich irgendwie das nicht so richtig ernst genommen habe. Und durch dieses Nicht-Ernst-Nehmen konnte mir auch irgendwie keiner was in meiner Welt, weil ich mir dachte, Digga, ich kann halt mehr als das irgendwie. so. Das, 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 ich brauche da gerade wirklich nicht viel Kapazität in meinem Kopf. So. Und dann habe ich, hab ich ja zweimal aufgehört, 2011. 10 habe ich aufgehört, weil ich damals umgezogen bin, keine Zeit mehr hatte und 2011 hatte ich keinen Bock mehr. so, Weil es einfach, Mann, das ist halt fucking VBT, irgendwelche fremden Leute im Internet zu battlen und so. Das ist wirklich, ey, jetzt mal ernsthaft, das war schon immer eine Stärke von mir. so Egal, wen du mir nennst, wenn ich jetzt ein Battle antreten müsste gegen irgendjemand in dieser Szene, es wäre einfach so ein Contest, so wie Feuer über Deutschland damals oder sowas. Digga, Gib ihn her und ich mach den. Ich mach mich einfach lustig über den. So, ich, ich zeig den Leuten einfach so den Spiegel. Ich halte den Leuten den Spiegel und sag so, Digga, du weißt schon, dass ich einen Punkt habe hier und da. Weißt du, das, das? ist irgendwie, vielleicht kann ich mich psychisch da rein versetzen und weiß ganz genau, ich sehe sehr viel in den Augen der Gegner. So an ihrem Internetauftritt, an ihren Art, wie sie Interviews geben, an ihren Art, wie sie ins Forum schreiben und solche Sachen oder wie sie Twitter-Posts machen. Ich sehe in deren Art, keine Ahnung warum, ich sehe eine Unsicherheit und wenn ich die einmal erkannt habe, so, dann reite ich darauf rum, damit der andere, der, ne, der weiß dann auch so, Digga, der hat halt fucking Punkt damit. So. Und jedenfalls habe ich dann aufgehört, weil es mich super gelangweilt hat. Und, äh, und dann habe ich halt mit Bennett Orn Mucke gemacht und mit Koru. Und zwar wollte ich mit Bennett Orn eine EP machen und ich hatte aber keinen Bock. Eine EP zu machen, weil das viel zu viel Arbeit für mich damals war. Ne? So, ich habe damals, äh, hab damals mein Fachabi gemacht so, und äh, zumindest versucht, ich habe es ja dann äh, verkackt so, <lacht> wegen der Selfish-EP damals, aber ähm, ich habe auf jeden Fall diese EP gemacht mit Koru und Bennett Ornn, weil ich auch wollte, so, ey, so ein eigenes Projekt alleine, da muss ich so zwei 16er schreiben und so müsste ich nur einschreiben, ne? so halt diese faule. Ding so und auch noch nicht gewusst, wie so eine EP-Arbeit ist. So, und dann habe ich das gemacht und dann, dann fing es an, dass es gut ankam. Wir haben, glaube ich, nur 133 Stück gemacht, also 133 CDs selber gebrannt und beklebt und rausgeschickt. Äh, die waren innerhalb von 8, 9 Stunden oder so waren die ausverkauft. Was damals, 2011, für mich halt Wahnsinn war so. Ne? Also ich bin aus dem VBT rausgegangen mit Facebook-Fans, damals war das ja noch wichtig, äh, glaube ich 8000 Facebook-Fans oder so und am Ende waren es irgendwie bei Selfish 100 30 oder so, 130.000 so. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, dass ich mit VBT nur mit 8K da rausgegangen bin. so, Jedenfalls ist es so gewesen, dass, dass das dann irgendwie anfing. Ich habe gleichzeitig, ich habe mein Fachabi gemacht, habe gemerkt, ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock auf das, weil ich schon immer so war. Ich bin kein dummer Junge, aber ich bin halt interessiert an meinem Chip so an den Dingen, die mich irgendwie interessieren und sei es zocken und wenn es zocken ist, dann ist das was mich halt irgendwie interessiert und wenn ich den Mehrwert in Mathematik nicht sehe, ich habe immer gesagt, sobald in Mathematik Buchstaben drin vorkommen, läuft was falsch, so, weißt du? Wenn es dann auf einmal a gleich b, mich so halt 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 halt, da müssen Zahlen stehen, wenn da keine Zahlen stehen, brauche ich nicht. Klingt so doof, aber mein Kopf macht da dann einfach zu. So und dann habe ich halt diese Mucke ver 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 verfolgt. Aber einfach, weil ich keine andere Alternative hatte, weil ich in einem Fachabi drin gesteckt bin, was in die kaufmännische Richtung ging, wo ich in der wirklich, das war zwei Jahre Fachabi und ich war in der ersten Woche, saß ich da drin und ich dachte mir so, was mache ich hier? Was mache ich hier? Das langweilt mich. Alter, das ist so langweilig. Ich, ich, das, ich kann ja nicht in Worte fassen, wie kacke ich das fand so, Aber ich mache halt jetzt erstmal, jetzt bin ich umgezogen extra in eine andere Stadt, um hier so ein bisschen neu anzufangen und mal so neue Eindrücke zu sammeln, bla, bla und so habe aber nebenher diese Musik gemacht so. Und dann habe ich das weiter verfolgt und dadurch dass Frank Castle Cooking Gang gut ankam, habe ich dann gesagt so zu Koru damals so, hey, bist du am Start oder nicht? Und er war so, nee, ich bin nicht am Start irgendwie, gibt mir das nichts und dann habe ich selfish gemacht, so. Und all das sage ich jetzt gerade, weil das alles irgendwie so schleichend zu etwas wurde, ohne dass ich das wollte, dass es was wird. Ich habe damals noch nicht gewusst, wie meine Arbeitsmoral ist. Ich wusste damals nicht, wie bin ich als Selbstständiger zu, zu Selfish-Zeiten, Digga. Ich habe da einfach nebenher Musik gemacht und wir haben das verkauft und auf einmal ging das voll ab und wir haben, glaube ich, innerhalb von ey, ich glaube 18 oder 20 Stunden haben wir 2000 Platten verkauft, so. Weißt du? Oder, oder ich glaube 1500 Platten innerhalb von einem Tag und dann den Rest am nächsten Tag. Und dann hatten wir 2000 Platten verkauft und haben dann nochmal 1000 nachpressen lassen. Du musst überlegen, ne ich bin ein Niemand aus einem fucking RBA-Forum, der auf einmal für mich damals 3000 Platten verkauft, so, weißt du, mit Bennett Orn zusammen so. Und dann kommt die Major-Sache und das war alles noch nicht auf, ey, ganz wichtig so. Das ist alles nicht konstruiert gewesen, so die Leute, ich will dass die ich will wirklich die Leute sollen wissen, ich habe das nicht zusammengesponnen dieses Konstrukt. Es ist nicht so, dass ich einen Marketingweg für Lance Butters gefunden habe, wo ich sage, hey, mit der Art kriegen wir es hin aus Lance Butters Geld zu machen, sondern ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was ist es denn, was dieses Lance Butters Ding ausmacht? Also, weil ich mache ja nichts. Ich rappe halt, wie ich rappe auf Beats, die meiner Meinung nach geil klingen. Und auf einmal kommen alle und sagen, Bruder, was das für ein krankes Beatpicking und wie heftig. Und dieser äh, Juice hat mal, lustigerweise, Juice hat äh, damals eine Review über die Frank Castle Cooking Gang EP gemacht und hat die halt so reviewed, so wie man EP halt reviewed. Und da stand dran, ähm, aber der... Kaugummi-Flow von Lance Butters hat schon einen Eigenwert oder so einen Wiedererkennungswert so und ich saß da und ich habe das gelesen. Ich war so, was meint der? Was ist denn ein Kaugummi-Flow? Und da war dann hat Ben zu mir damals gesagt, der so, naja, das ist das, wie du die Zeilen lang ziehst. Und da war ich so, ich so, hä, keine Ahnung. Ich habe das nie, nie on purpose gemacht. So, es war einfach immer nur so, ich mache halt Mucke und Rap halt so rum. Und dann habe ich mich halt irgendwann gefragt, so als dann auch ähm, Sony kam und alles. So, was ist es denn? Also, was ist da denn der Mehrwert? So, weil ich erkenne ihn gar nicht. Und ich glaube, ich glaube, ich habe früher schon, bevor ich selber gerappt habe, wenn ich Rapper gehört habe, dann waren das Charakter. Das waren, das waren Leute, auch, auch in der RBA-Zeit, so Schissmann und so diese ganzen Leute. Oder auch Method Man, Wu-Tang, dieser ganze Stuff. so Das waren immer Leute, die eine prägnante Stimme hatten und einen Style hatten. Einen gewissen Style. Und darauf fuhr ich schon immer ab. So, und ich glaube... Dadurch, das habe ich so ein bisschen übernommen, also ich meine, dass ich eine gute, prägnante Stimme habe, So dafür kann ich nicht. So das ist ein Pluspunkt für mich, aber ich glaube, der größte Punkt, den man auf Dauer gemerkt hat, um jetzt mal so das alles zusammenzufassen und nicht zu konstruiert wirken zu lassen, weil das war es nicht, ich glaube, ich habe einfach hier und da einen gewissen Anspruch an Musik und an die... Kunst in der Selbstständigkeit. Weil ich mir sage, ich habe hier die Möglichkeit, etwas zu kreieren aus meinem Kopf. Und das habe ich bis jetzt gemacht. Wir reden davon, dass ich Musik gemacht habe, wie ich wollte. In der RBA war es so und die Leute haben gemerkt, irgendwas ist da. Da habe ich Frank Castle Cooking Gang mit Bennett Onn und Koro gemacht und die Leute waren so, irgendwas ist da mit diesem Lance. Und dann habe ich die Selfish EP gemacht und die Leute sind so, Dicker, das ist irgendeine Style Bombe. Und dann war ich so, ich höre einfach nur auf diese Stimme. Ich kann das nicht konstruieren, ich kann dir das nicht hinschreiben. To-dos, es gibt Leute, die machen so To-Do-Lists für ihr nächstes Album. So, was muss passieren und was sind No-Gos? Zum Beispiel, welche Wörter darf man nicht nennen? Keine Wie-Vergleiche, keine Diss, ne? das gibt's ja. Und ich habe auf all das geschissen und ich war so, ich mache einfach weiter Musik, so wie ich sie mache, weil irgendwie funktioniert das, weil ich ein gewisses Verständnis für Ästhetik habe, ein gewisses Verständnis für Musik oder für Beats und einen gewissen Anspruch an mich habe. Und ich glaube, über die Jahre wurde das noch deutlicher, dass ich einen gewissen Perfektionismus erwarte und, und auch kritisiere. Also, auf der einen Seite habe ich den in meiner Musik, also ich bin sehr perfektionistisch, was das angeht. So, ich will einfach, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig. Weil, weißt du, ich habe jahrelang handwerklich gearbeitet. Ich habe jahrelang in der Industrie gearbeitet, nicht in der Musikindustrie. Ne? Aber ob das, egal wo das war, so, ich habe wirklich 9-to-5 gearbeitet, in der zweischicht schicht nachts gearbeitet, tagsüber gearbeitet, da gearbeitet, Samstag, Sonntag durchgearbeitet, bam, 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 ich habe diesen ganzen Arbeitnehmerschit durch und jetzt bin ich selbstständig und denke mir, dann mach auch selbstständig, mach deinen Scheiß, du hast, ein Blatt, äh, du hast ein weißes Blatt Papier, mal das an und geh nicht nach Malen, nach Zahlen. Mach, was du willst, weil das hat dich bis jetzt gerade irgendwie auch irgendwie getragen. Also mache ich doch einfach weiter so. ne, Und über die Jahre habe ich erst gemerkt, was mein Problem ist, was ich auch an der Szene kritisiere, ist fehlender Perfektionismus und fehlende Eier. Was ich mit fehlenden Eier meine ist, Hip-Hop ist ein Genre, was sehr cool ist und immer alle sind cooler als der andere. Jeder erwartet auch. Also ne, ich habe das, ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe, aber als damals Kollege das erste Mal auf dem Splash aufgetreten ist und jeder sich gesagt hat, der kann das Mikrofon nicht richtig halten. habe ich mir damals, ja da habe ich mir damals gedacht, Woher soll das denn wissen? Die Leute denken, ja, der macht da so auf Gangster. Ja, natürlich war das alles Quatsch von dem. Ne? Aber der kann doch auch ein Gangster sein und trotzdem nicht wissen, wie man ein Mikrofon hält. Der ist doch, Du bist doch neu. Also ich habe das erste Interview geführt und, und die Leute erwarten, dass ich jetzt der coole Typ, der stilsichere, coole Typ wie auf meiner Selfish EP bin. Dabei habe ich keine Erfahrungen. Was ich kann, ist Rappen und Beatpicken und abliefern. Ich, wer sagt, dass das automatisch bedeutet, ich gehe in Interviews und habe die komplette Sicherheit für mich, das kennst du ja gar nicht so. ne? Und das ist das, was, das, das ist das, was ich auch kritisiere so an der Szene, dass ich sage, dem fehlt die Eier, weil jeder macht die gleiche Musik, tut aber auf cool und tut so, als wäre der Bekannteste. Und auch wenn die, die bekanntesten und die berühmtesten und die meistverdiensten Leute sind gerade in diesem Business, machen sie einfach das, was sicherlich läuft. Es gibt Künstler in diesem, in diesem Land und die will ich gar nicht nennen, weil ich, nicht weil ich Angst vor denen habe, man muss ganz wichtig sagen, ich nutze meine Promotion hier bei diesem Podcast oder in einem Interview oder egal wo, nutze ich für mich. Ich habe kein Interesse daran, andere Leute zu nennen, weder auf Platte, noch im Internet, noch in irgendwelchen Medien oder Podcasts oder so, weil das ist meine meine Schaubühne hier so. Die haben da nichts zu suchen, aber es gibt einfach Künstler, da könnt ihr nachgucken auf YouTube. Gebt einfach diesen Künstler ein und gebt ein 2010, 2011, 2009, 2010, 12, 2003 gebt das ein und gleicht mal ab, was die früher für Musik gemacht haben und wie kacke die war und wie krass die gefloppt sind und auf einmal springt man auf einen Zug auf und sie sind die bekanntesten und die besten in dem, was sie gerade machen, aber sie haben mir, mir, mir Lance Butters, mir haben sie doch schon bewiesen, wenn sie ihre eigene Musik nutzen, ihr eigenes Verständnis, dass sie kacke sind. Das funktioniert nicht, das hat niemand interessiert, das war immer so, so lachhaft, so. <lacht> ja komm ey, was will der, was will der, das ist doch nicht geil. Und auf einmal machen die Leute Trends nach aus Frankreich, aus äh, England, aus Amerika, kleiden sich wie ihre äh, Idole und auf einmal funktioniert das und dafür soll ich die jetzt respektieren und sagen, deswegen sind die krasser als ich, weil sie mehr verdienen? Ne, 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 Digga, ich mache seit Tag 1 das, was ich in meinem Kopf habe, nach meinem Gefühl und nach meinem Anspruch, habe ich weniger Erfolg als die? Ja, habe ich verfickt scheiß Jahre hinter mir. Ja, aber habe ich immer dafür gekämpft, dass ich meinen eigenen Stuff mache und lieber drei Monate meine Miete nicht zahlen kann und den übelsten Abfuck mit Gerichten und mit meiner Schufa und mit allen habe. Dafür, dass ich trotzdem da sitze. Ich habe dieses leere Blatt Papier und ich bemale das jedes Mal wieder mit meinem Verständnis und meinem Perfektionismus. So, und diese ganzen Wege haben mir das einfach gezeigt, das ist learning by doing. Ich wusste 2011, 12, 13 nicht, wie Lance, Butter, wie Lance Butters funktioniert, wie, was er braucht. Und das will ich auch jetzt nicht, weil, weißt du, wie Lance Butters funktioniert? Lance Butters funktioniert wie blau, aber ich mache kein Blau mehr. Lance Butters hat damals so gekickt wegen Selfish, ich mache kein Selfish mehr. Nicht, weil ich dem abgeschworen habe, sondern weil es eine Phase ist, die dazugehört, zu der ich stehe und alles... Aber ich kopiere mich nicht selbst. Ich gehe nicht auf Nummer sicher und sage, ich mache jetzt blau, zwei, weil dann habe ich schon eine gewisse Hörerschaft und Verkaufszahlenquote, äh, äh, sondern ich sage, Dicker, ich mache, was ich in meinem Kopf habe. Und wenn das floppt, ist doch gut, wenn das floppt, weil dann habe ich die Gewissheit, dass man mich hier nicht mehr braucht und dass ich irrelevanten Scheiß mache, der sich nicht lohnt. Das ist mir tausendmal mehr wert, als mir die Illusion zu machen, dass ich der heftigste Rapper bin, obwohl ich nur das mache, was die Fans von mir wollten, so einen typischen Crowdpleaser, sowas mache ich nicht. Ich will die Leute fordern, ich will mich fordern, ich will Themen abschwören, So, ich sage das schon mal so, ich finde, dass eine Loner-EP jetzt im Vergleich zu einer Frank Castle oder zu einer Selfish-EP, das ist immer noch Lance Butters. Dass ich keine Frauen diskreditiere mehr, Ja, das ist ein Reifeprozess, den ich persönlich einfach durchgemacht habe und ich wäre ein Wichser. Wenn ich das in die Lance Butters Welt nicht einfließen lassen würde und wenn ich sagen würde, ja ihr kennt doch Lance, der hat schon immer so über Frauen geredet, das ist so, nein, das sind Werte, die verstehe ich nicht mehr, ich stehe dazu und ich stelle mich gerne zu euch allen hin und sage, ich habe Tracks wie Space Invaders, Puff, Puff, Pass gemacht, ich hatte Lines wie die und die, die Frauen diskreditieren oder, das hatte ich alles, dafür stehe ich bis zu meinem Tod. Aber ich fühle es nicht mehr und ich werde einen Scheiß tun, das gekünstelt auf Platte zu vertreten, weil ich weiß, das läuft, die Leute wollen ja diesen chauvinistischen Lance Butters haben, wenn ich der selber nicht bin, den, den ich damals früher zum Randtasten gemacht habe und von Platte zu Platte, merkst du, was ging für dich bei der letzten Platte falsch, was ging bei der neuen Platte falsch, was ist da, was könnte man hier noch verbessern, wie, wie nehmen die Fans es an, was... Feiern die Fans? Wie nehmen die diese Moves an? Haben die Leute ein Auge für Ästhetik? Das ist ja auch so ein Thema, weißt du? Man macht, man macht, jeder macht Videos, wir machen Videos und dann sieht man auf einmal, also ich würde von meiner Community mittlerweile behaupten, die wissen, ein großer Teil meiner Community und das muss man wirklich sagen, also es gibt ja Communities, die wirklich sagen, so Digga, ich habe diesen Artist Gefressen, so, ich, 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 ich fühle den komplett. Ich kenne dem seine Welt und ich weiß, warum ich den Mehrwert bei ihm bekomme. Und dann gibt es natürlich diese ganzen Hit-Rapper. Auch hier keine Namen so, aber es gibt Tracks, die sind durch die Decke gegangen in Deutschland. Da ist es dem Fan scheißegal, wer dieses Lied gesungen hat. Die wollen das Lied. Die wollen das Lied, die sagen, Digga, ja, das Lied ist ja von dem und dem. Interessiert mich nicht. Ich will dieses Lied. Das kann jeder gemacht haben. Das ist scheißegal. Und dann gibt es diese Leute, die sich wirklich die den Mehrwert von einem Künstler wie bei mir sehen, weil sie sehen, Digga, das ist irgendwie alles aus einem Guss und da ist ein Charakter dahinter, der greifbar wird. Stück für Stück für Stück, soweit ich es zulasse. Und dann merkst du auf einmal, die haben auch ein ästhetisches Auge, die wissen, dass ich mir hier für Videos den Arsch aufreiße, dass das ein weiterer Mehrwert ist und darum habe ich irgendwann auch gesehen, ich bin nicht nur einfach ein, ein Rapper, sondern ich habe dadurch, dass ich ein Bild, also ich, ich, kann, gut, ich, ich kann gut Bilder sehen, ich, 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 kann, ich kann mich reinversetzen, ich ich möchte einen Mehrwert schaffen auf visueller Ebene und in der, Inne also ich will euch was auf den Weg geben, ich will, dass ihr Teil seid, wie ich Stück für Stück reifer werde und euch trotzdem nicht enttäusche, indem ich auf einmal ein anderer Mensch bin, weil das bin ich nicht, ja, ich möchte aber auch ganz klar sagen, jemand, der mir sagt, ey, mach nochmal selfish, bin ich so, Bro, fühle ich nicht. Warum soll ich das machen? Äh, aber ich, mich freut es, wenn du dann über die Jahre siehst, 2013, aber vor allem 2015, als ich mit äh, Christian Alsern angefangen habe, Videos zu drehen und so. Einer meiner besten Freunde. So. Da habe ich gesehen, die Leute kapieren auch und danken dir, wenn du dir Mühe gibst für deine Pro, äh, äh, Promo, wenn du dir Mühe gibst für Videos, wenn du nicht einfach den Leuten in den Scheiß hinrotzt. Das Danken die Leute dir. Die nehmen dir auch irgendein Video ab. Aber auf Dauer, on the long term, seit fünf Jahren, wissen die, Lance Butters bringt ein Video und das gucke ich mir auf jeden Fall an, weil irgendein geiler Twist, irgendeine geile Überlegung, irgendein geiles Konzept wird dahinter sein. So, und das merkst du, ja. Ja,
0: ja genau. Bitte? Lass mich da einmal kurz einhaken. Und zwar finde ich, dass man bei den Releases auf jeden Fall merkt, dass jetzt nicht. Ähm dass die nicht alle gleich klingen. Also, ein Blau ist anders als Angst und auch Loner ist jetzt wiederum anders als Angst. Und trotzdem finde ja. ich, zieht sich da eine gewisse Stringenz durch, sodass man immer merkt, es ist auf jeden Fall ein Lance Butters Release so. Absolut. Also, das hat eine Atmosphäre irgendwie, dass man es das immer wieder erkennen kann. Und ich glaube, das ist ähm, die große Kunst dabei. Und deswegen will ich dir die Frage stellen: Hast du irgendwie, ich sag mal, Säulen, auf denen du deine Kunst irgendwie aufbauen kannst, dass du weißt, egal wie sehr du die quasi, sag ich mal, umlackierst oder, oder umbaust, dass es trotzdem immer noch auf jeden Fall ein Lance Butters Release ist, so egal wie du da rangehst und egal ob wie die Releases sich dann unterscheiden, dass es immer noch deins ist, so irgendwie.
1: Ich, ich glaube, ich, ich beantworte es mal, du kannst gerne einhaken, wenn ich falsch liege. Die Säulen, von denen du sprichst, das, ich habe es vorhin grob angeführt, es gibt Leute, die machen To-Do-Listen, das darf er haben, das darf er nicht haben oder das und das soll's haben, das soll's nicht haben. Ich sage dir, wie es ist, ich verlasse mich sehr viel auf mich. Also meine Säule ist, dass ich weiß, dass ich ein stilsicherer Typ bin und eine große, große, große Säule ist meine Attitude, meine Haltung gegenüber der Welt, weil das fließt ein, weißt du, das habe ich früher nicht hingekriegt. Einfach. Guck mal, du bist ja kein Made-Man, wenn du in, in die Szene kommst. Du, du fängst an, du kriegst einen Hype, du hast dich selber noch nicht gefunden, du hast ja viel zu wenig Erfahrung, wie ich es gerade angesprochen habe. Was ich aber immer hatte, schon immer, immer, also das klingt auch hier wieder eingebildet, so die, die Leute denken, die Leute, die denken, ich bin eingebildet, die sollen, bitte, dann bin ich der eingebildete Wichser. Die so, mir ist scheißegal so. Also. Ich will mich dafür nicht rechtfertigen. Was ich schon immer hatte, und das rede ich vor Musik, was ich schon immer hatte in meiner Art, als, als, als der, der ich bin, ich habe eine Attitude und eine Art an mir, du, ich, ich falle auf, du merkst es, wenn ich mit dir arbeite, wenn ich für ein Jahr oder für ein zwei, zwei Jahre, ob es in einem Nebenjob ist oder ob es in einem Job ist, ich bin ein Typ, ich bin ein Typ, du, 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 du merkst dass ich da bin, so, weil, weil ich eine Haltung habe, ich, ich habe eine Präsenz, sage ich mal, blöd, auch wenn ich das manchmal nicht möchte, so. aber die Leute realisieren mich. Und ähm, weil ich eine Attitude habe und das ist in der Musik auch so und ich glaube, eine dieser Säulen ist, die immer da ist, ist meine fucking Attitude und dass ich kein Hehl daraus mache. Ich habe kein Problem, mich mit runtergelassener Hose hier hinzustellen und zu sagen, Digga, ich bin broke wie scheiße, da fangen ja bei anderen schon die Egos an zu kicken weil die die falschen Ranglisten haben in ihrem Leben so. Ich sag nicht, dass ich die richtigen Ranglisten habe, aber ich sage, ich weiß, broke zu sein, macht aus mir keinen schlechten Menschen. Ich bin kein schlechter Mensch, weil ich broke bin. Für die Gesellschaft, für die Konsumgesellschaft, ja, safe, bin ich bin ich absolut Müll für die. Aber, Digga, darum kommt es in meiner Welt nicht an. Und ich glaube, eine, eine, eine Säule ist, also eine riesige Säule ist einfach diese Stilsicherheit und diese Attitude, weil das hat mich immer dazu gebracht, durch den Perfektionismus, der dann noch die andere Säule ist. Ich konnte mich drauf verlassen, Mann. Ich sag dir, wie es ist. Als ich Blau gemacht habe, wusste ich am letzten Tag, wir müssen in den Keller gehen. Blau ist die Wohnung, Angst ist der Keller. Das wusste ich, wie der aussehen wird. Ich wusste nur eins, Digga. Ich habe genug negative Gedanken, dass daraus ein Album werden kann. Und als Angst fertig war, war ich fertig. Ja, und ich hatte keinen Bock mehr und alles. Habe ich ja schon tausendmal jetzt gesagt in anderen Interviews. Der Punkt ist, ich hatte nie, egal was war, ob ich wusste, soll ich Musik machen, soll ich nicht Musik machen, wie mache ich... Ich wusste immer, ich werde mich hinsetzen und ich werde es weiterspinnen. Immer. Immer. Ich habe gestern äh, mit äh, Christian Alsern geredet, wie gesagt, äh, mit dem arbeite ich immer als Director. So, ähm, und da haben wir habe ich auch gesagt, so, weißt du, wir haben es zieht ich zieht video damals gedreht und was für mich nach wie vor eines der, der krassesten Videos ist, die ich je gemacht habe, so, äh, weil das einfach krass zeitlos ist und einfach intensiv ist, so, und dann haben wir Weißer Rauch gemacht und dann haben wir auf einmal bei Angst haben wir angefangen, diese komplett... 100 animierten Videos zu drehen. So, yeah, ist ja so, da ist ja kein Pixel echt. So, das ist ja alles animiert und dann haben wir so schön gemacht. Und immer war die Frage, was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Wie machen wir das in Zukunft? Aber das haben wir immer zu Sachen gesagt. In dem Moment, wo wir die Musik nicht hatten, sobald wir die Musik hatten, wusste ich, da, da geht die Video Richtung hin. Und sobald ich den Beat hatte, wusste ich, ja, daraus wird ein Schuh. Und ich glaube, darum, ich kann die Säulen nicht sagen an so richtigen, so festen Bestandteilen, sondern mein Perfektionismus ist eine Säule. Ein Auge dafür, dass ich gut picken kann, was stilsichere Leute sind, ob das damals ein Bennett Orn war, ob das damals ein A zum J war, ob das jetzt ein Kidney Paradise ist, ob das der Director ist, mit dem ich zusammenarbeite, ob das der Grafiker ist, mit dem ich zusammenarbeite, dafür habe ich ein Auge. Ich habe ein Auge für Ästhetik und, und diesen Perfektionismus dahingehend, der gibt mir die Sicherheit, dass ich weiß, ich weiß jetzt, ich sage dir jetzt, ist, wir haben jetzt Ende April, wir machen diesen Podcast hier, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch noch keine Beats. Gib mir Beats, gib mir einen anderen, gib mir einen anderen und irgendwo ist er dabei. Und wenn ich den habe, ich, 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 ich knacke den Schlüssel immer wieder erneut, weil ich diese Säulen habe für diesen Perfektionismus und für dieses Auge und diese Meinung, die ich habe. Ich habe einfach eine Haltung. Ne?
0: Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall jetzt, wo wir gerade sprechen, das Gefühl und ich hatte auch schon bei deinem Interview mit Alex das Gefühl, dass du ein Typ bist, der sich sehr krass rückwirkend damit auseinandersetzt, was er so gemacht hat irgendwie, oder? Also, dass ich habe das Gefühl, du bist dir absolut im Klaren darüber, warum Sachen funktioniert haben und warum Sachen vielleicht auch nicht funktioniert haben so. Und dass du einfach krass viel reflektierst. Wie viel Zeit nimmst du dir? Für diese Reflexion, so wie bewusst machst du das und wie großer Teil ist es einfach von, von deinem Künstleralltag? Also, genau wie viel Zeit nimmst du dafür? Kannst du gerne mal erzählen. Sehr viel.
1: Sehr, 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 sehr viel. Sehr fucking viel. Sehr viel. Aber. On the run so, also ich setze mich nicht hin und mache mir eine Stunde am Tag, wo ich mich im Schneidersitz hinsetze und äh, mir esoterische Öle äh, aufs Gesicht schmiere und äh, in mich gehe, das läuft tagtäglich, dadurch, dass ich sehr viel alleine bin, ich gehe raus, ich laufe alleine spazieren, nicht, weil ich keine Freunde habe, sondern ich habe mich dafür entschieden, Zeit mit mir zu verbringen, weißt du, Musik zu machen, ist eh ein sehr meditativer Zustand. Du, du, du setzt dich einfach mit Gedanken auseinander, ob das über das Tierreich ist, wenn du ein Lied darüber machst, oder ob das über, egal was es ist, du, du setzt dich mit deinen Gedanken auseinander, Auseinander und fragst dich, wie stehe ich dazu? Und ich realisiere sehr viel. Ich bin ein sehr reflektierter Kerl, so bei mir ist auch nicht alles geil und so. Und ich, es ist nach wie vor ein Prozess, weißt du, so du arbeitest und ich werde auch in zehn Jahren nicht fertig mit diesem Prozess sein. So, du, du ich glaube, man kommt nie an den Punkt, wo man sagt, ich bin jetzt 100% bei mir, so. Aber ich setze mich fucking jeden Tag mit mir auseinander, weil durch die Selbstständigkeit muss ich das auch irgendwie. Aber weil ich, ich merke auch sehr viel, Wann schlafe ich schlechter? So, war, 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 warum bin ich jetzt in Zeit. Ich hatte mal eine Zeit, zum, also manchmal habe ich eine Zeit, da wache ich auf einmal, ich gehe um 3 Uhr ins Bett und ich wache ab halb 9 auf. Eine Woche lang. Jeden Tag um halb 9. Ich kann nicht mehr auf... Ich kann nicht mehr weiterpennen. Und dann, dann fange ich an, warum ist es so, was ist anders, was ist da, was, hm, was könnte es sein, hat das damit zu tun, aber das ist ja eigentlich geklärt und bla 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 und bla bla Und ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, auch das macht natürlich ein bisschen viel kaputt, weil ne, du kannst jetzt, ich, ne, du, du, du setzt dich jetzt hin und äh, finde den Fehler, so finde den Fehler, du findest überall irgendeinen Fehler, ob es eine Macke in deinem, in, deinem, in deinem Laptop ist oder ob es irgendein Kack in einem Familienfoto ist, wo du eine Vase siehst und dir auf einmal denkst, Fuck, Alter, stimmt, Alter, das, das, und das du findest irgendwo was Negatives vielleicht oder was, was du retrospektiv nicht mehr so geil findest. Das heißt, das ist der Nachteil. Aber der Vorteil ist, beschäftige dich mit diesem unangenehmen Ding noch länger und noch länger und irgendwann löst du es für dich und weißt, was für einen Impact hatte das auf, das auf dich in deinem Leben so, ne? Also, von daher kann ich nur sagen, ich befasse mich sehr viel mit mir. Das ist das Einzige, warum ich da bin im Endeffekt. So, ich muss mit mir im Coolen sein. Also muss ich mich als allererstes um mich kümmern. So, meine Freunde sind mir wichtig. Ich bin da für die und ich kann mich super gut zurücknehmen und hinten anstellen in dem Moment, wo meine Jungs irgendwas von mir brauchen. Aber ansonsten ist so, Digga, sei mit dir cool, weil wenn du nicht mit dir cool bist, kriegst du es mit den anderen auch nicht hin. Das bringt nichts. Du musst Kopf für dich haben und mit dir im Coolen sein, damit du Liebe weitergeben kannst und, 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 und die Nerven dafür hast. Und darum habe ich mich einfach ans oberste Priorität gesetzt, was nicht heißt, dass ich arrogant oder eingebildet bin und mich ne, so nach mir die Sinnflut aber ich weiß einfach, Digga, ich muss mit mir hier oben den ganzen Impact, den ich habe, verarbeiten. Damit ich so geklärt auch reden kann ne? und auch eingestehen kann, dass es nicht schlimm ist zu sagen, hey, ich habe einen Scheißvertrag unterschrieben. Hey, damals das und das. Hey, Future Shit damals. Ne? Ich weiß, die haben viele Leute gefeiert. Für mich war Future Shit ein ganz großer Knackpunkt, was alles sch schief läuft gerade so. Das ist nach, ich bin, ich, auch dazu stehe ich. Das ist keine schlechte Platte. Und jeder, der die krass feiert, bitte, bitte hör die weiter, ohne diese Negativität hier jetzt rauszuhören aber sowas passiert und beim nächsten Projekt bist du so, was hat mich da gestört? Das, 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 heißt, das, 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 das das darf jetzt nicht mehr passieren und schon bist du weiter in deinem Perfektionismus und dein, in deinem Pfeilen deiner Außenwirkung, sage ich mal so. Ne?
0: Du ja. hast in dem Interview bei Rap Day auch erzählt, wie du Kidneys Paradise das dann erstmal erzählen musstest von dieser Welt, die du erschaffen hast. Ja. Irgendwie, wenn du mit Leuten darüber sprichst, über die Welt von Lance Butters, was musst du ja. Was musst du in diesen Leuten sehen oder was müssen die mitbringen, dass du das Gefühl hast, die können zusammenarbeiten? Dass du denkst, okay, wenn ich die Person jetzt mit reinnehme in die Welt, das kann klappen, das kann kompatibel sein. Was muss das sein, was das Gegenüber, mit dem du quasi sprichst, ähm, ja, mitbringen muss dann so für dich?
1: Ich glaube, in den, in, den, in, den, in den
0: engsten Fällen, also die Leute, mit denen ich
1: am engsten zusammenarbeite in meiner Arbeit, sind natürlich management sind natürlich Producer und äh, auf, auf visueller Ebene äh, die Director, mit denen ich zusammenarbeite, obwohl ich, wie gesagt, mit Christian Alzer am meisten zusammenarbeite. Er ist ne, nicht mein persönlicher Director, der monatlichen Lohn von mir bekommt, aber ich wähle ihn immer wieder aus. So, und das sind so die engsten Leute, mit denen ich arbeite, diese drei Leute. Ich arbeite auch mit dem Grafiker eng zusammen so, aber... Es ist ein anderes Verhältnis so. Ähm, was die mitbringen müssen ist, ich sage es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob die Worte richtig stimmen, ich werde es aber bestimmt äh, beschreiben können. Äh, soziale Intelligenz für allerlei Arten von Menschen und vor allem für mich als Mensch. Also man muss meinen Charakter verstehen, damit man weiß, in welcher Welt ich stattfinde. Man muss mich und meinen Werdegang, nicht mal nur Musik, sondern die Person, die ich bin, die Privatperson, die ich bin, da muss ein gewisser Vibe da sein, damit wir schon mal auf dem gleichen Ding reden. Und das heißt nicht, dass ein Kidney Paradise so ein fucking pessimist ist wie ich. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber er muss ein Verständnis dafür haben, dass ich halt nicht immer die Sonne sehe. So, Er muss wissen, wie Lance Butters tickt er, natürlich, ein Producer muss noch mehr kapieren, was Lance Butters ausmacht und wie er nach außen wirkt. Er muss dafür ein Gefühl haben. So, Du musst ihn blöd fragen, was siehst du, wenn du Lance Butters siehst? So, was ist es und wie ist dein Eindruck? Ähm, es muss aber, um Teil zu sein, eine gewisse Art von Perfektionismus sein und Bock vor allem. Also ich arbeite nicht mit Dienstleistern zusammen. Auch wenn die hart genommen Dienstleister sind, hast du keinen Bock hier zu arbeiten? Verpiss dich, verpiss dich. So, brauche ich nicht. So. Und es ist sehr, sehr schwierig, je länger du dieses Projekt, ich will es nicht Projekt nennen, aber je länger du diese Mucke machst, so schwieriger wird es mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil die Liste auf das, auf was sie achten müssen, immer länger wird, weil meine Erfahrung immer größer wird. So, weißt du? Das heißt, je früher du mit mir arbeitest, ich kenne Christian Eisern, äh, kenne ich seit 2012. Damals haben wir schon gesagt, lass mal was zusammen machen. 2015 haben wir jetzt angefangen, haben jetzt 10 bzw. 11 Videos zusammen gedreht und so. Ne, der war immer Teil davon und ist mit mir reingewachsen. Jetzt neue Leute kennenzulernen, und das war bei Kid in Paradise das Riesenplus, dass ich mich mit dem getroffen habe und blind verstanden habe. So. Weißt du, richtig gut, gut, guter Vibe von Anfang an. Aber wenn neue Leute herkommen, dann ist immer so, Bro, ich habe gar keinen Nerv mehr, dir das zu erklären, so, weil ich einfach auch oft enttäuscht wurde, so, weißt du, viele wollten mit mir diesen Tanz tanzen und sind mir beim ersten beim ersten Song sozusagen, wenn wir jetzt ein Projekt mal einen Song nennen, sind die mir beim ersten Song auf die Füße getreten, so, weißt du, und natürlich mache ich das Stück für Stück zu und verlasse mich immer mehr auf, 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 auf die alte Garde, sag ich mal, so, weißt du, und das ist auch hier ein Prozess. So, Ich bin am liebsten, sage ich dir wie es ist, den Grafiker, den ich habe, mit dem bin ich die nächsten zehn Jahre bestenfalls, mit, mit, mit dem Director, mit dem ich arbeite, bin ich bestenfalls die nächsten, meine ganze Karriere. Weißt du, so, weil ich dann Ruhe habe und weiß, ich muss mich darum nicht kümmern, weil, ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt jemand anderen nehmen würde, es wäre so, ich, ich schätze die Arbeit so, weil ich Guck mal, je mehr du mich verstehst, je mehr du Verständnis für den Charakter lands in der Außenwirkung und im Privatleben hast, so weniger Gedanken muss ich mir machen. Wenn die wissen, wie perfektionistisch ich bin, dann gucken die dreimal, bevor sie eine Datei abschicken. Wenn sie das nicht tun, wenn sie einfach nur coole Typen sind, die stylisch, stylischen Scheiß machen, aber ich muss überall auf die Finger gucken und merke, dass das so, ach, ich nenne die immer 80%er, das kann auch sein, dass sie nur 60 oder 70 Prozent haben oder 90. Sie haben auf gar keinen Fall 100. Und wenn ich mit 80 Prozent dann arbeite, dann merke ich das im Nachhinein und bin so, das regt mich auf. So, das heißt, man braucht ein Verständnis und man braucht verfickte Arbeitseifer. Arbeitseifer nicht zu verwechseln mit diesen ganzen deutschen Arbeitseifer, den die Leute in ihren Tracks predigen, so mit diesem Fleiß, Fleiß, Fleiß. Du musst nicht fleißig sein, aber wenn du etwas machst, machst du es verfickt nochmal richtig, weil ich immer weniger Verständnis dafür habe. Nicht, weil ich, ich werde dann nicht ausfallend oder sowas, aber ich habe keine Geduld, immer wieder dieselben Fehler zu machen, weißt du? So
0: ja. Anschließend an eine Sache, die du gerade gesagt hast, du hast gerade schon gesagt, du hast keine Lust mit Dienstleistern zu arbeiten, ja. deswegen will ich dir eine relativ ja, pathetisch gestellte Frage stellen, und zwar so in deiner Welt, in deinem Reich herrscht da eher Monarchie oder ist es auch viel Demokratie? Also bist du jemand, der auf Leute hört, irgendwie die sagen, ey, das sehe ich gerade überhaupt nicht, was du hier vorschlägst, oder sagst du schon eher, dadurch, dass diese ganze Idee, dieser ganze Film ja auch aus deinem Kopf kommt, dass Dinge halt einfach so gemacht werden sollen und dass du das dann auch irgendwie einforderst von den Leuten? So? Mhm. Nee, also in dem Moment, wo
1: ich mich für dich entscheide, ja, sage ich, das sage ich auch offen, das, also man sagt ja, also im, im Schwabenland sagt man, wenn man nichts sagt, ist das genug gelobt. Also ne, in dem Moment, wo du was richtig machst, sagt man im Schwabenland, so im Süden Deutschlands, sagt man ja so dieses nichts gesagt ist genug gelobt. Ja, da, so, so ticke ich nicht. Ich bin keiner, der sagt, hey, ich habe mich doch für dich entschieden. Sei doch einfach mal froh und nimm das als das größte Kompliment. Nein, nein, nein. In dem Moment, wo ich mich für dich entscheide, kommuniziere ich ganz klar zu jedem nach außen, aber auch zu dir persönlich. Bro, ich schätze dich und ich sehe dich als deutlichen Mehrwert und mir ist deine Meinung fucking wichtig, weil dein Kopf hat dich dahin getragen, wo du bist, dass ich auf dich anspringe und dich sympathisch oder attraktiv in der Zusammenarbeit, in der Konstellation der Zusammenarbeit finde. Das ist mein Respekt, den ich dir gebe und darum verfickt nochmal, sag mir, was du willst, also ich will dich, das ist meine Wahl, wenn wir jetzt was arbeiten und ich arbeite jetzt mit, 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 mit meinem Grafiker zusammen, Tobi Jud, ja, ich arbeite mit dem jetzt gerade zusammen und er schickt mir vier Entwürfe, dann frage ich ihn, welchen findest du? Und warum? Was hast du dir dabei gedacht? Und ich nehme das auf jeden Fall auf. Also ich höre mir das immer nicht. ich habe eine Meinung. Du kannst mir vier Entwürfe zeigen, ich sage dir zwei. Und dann sagt er, ja, verstehe ich. Und alle wissen, das klingt doof, alle wissen, ich habe das letzte Wort. Natürlich. Aber ich reizt das nicht aus. Ich spiele damit nicht. Ich bin so, Digga, ihr seid alle, in dem Moment, wo du mit mir arbeitest, bist du Teil der Lance Butters Welt. Du hast also auch eine Meinung, die wichtig ist. Und wenn ich mit meinem, mit meinem, mit meinem Director arbeite, dann ist klar, dass er weiß, ey, wir machen das für dich und wenn ich sage, mir gefällt der Schnitt oder der Cut an der Stelle mehr, dann ist es klar, dass das so gemacht wird aber ich höre mir immer die andere Seite an und lass mich da gerne. Ich bin auch so, Digga, ist doch cool, ist doch deine Arbeit. Ich will, dass jeder Künstler seine Kreativität hier mit reinbringt, weil ich habe ja schon den groben Schirm gezogen, indem ich sage, ich will, dass du Teil meiner Welt bist. Dann habe ich in dir einen Mehrwert und wenn du deinen Mehrwert, den du hier an dem Projekt gerade besser findest, machen willst und ich den Sinn dahinter sehe, dann go. Also wenn du es jetzt mal siehst, wir haben ja für die Lone-EP zum Beispiel die Canvas gemacht diese Das ist Spotify Canvas und diese kurzen Videos für die Leute, die es nicht wissen, sind so 8-Sekünder-Loops, die die ganze Zeit während dem Track laufen. so Die haben ja an sich nichts mit der CI, des, des, des Album-Covers zu tun oder sowas. Auch nicht mit dem Loner-Video an sich. Das ist ja so eine ps 2 grafikmäßige Loops und so, ne so Visuals. Ja, genau, genau. Und äh, den hat zum Beispiel... Ähm, Christian Eisern, mein Director, ich muss es nicht immer wieder sagen, ich sag einfach mein Director, dann wissen die Leute, das ist der Director, mit dem ich zusammenarbeite, der Christian Eisern hat. Also mein Director hat den vorgeschlagen, hat mir den mal gezeigt, hat gesagt, ah, guck mal, der ist krass, ne? das ist, äh, könnt ihr auch folgen, auf Instagram, Zerstörer mit OE. Ähm, das hat nichts mit meiner Welt zu tun, an sich, also nicht, nichts mit meiner Welt, es ist düster und bla bla, aber das hat nichts mit dieser ganzen Veranschaulichung, wie wir gerade Loner präsentieren, oder mit so einem High-Quality-Hellem-Raum-Loner-Video und dem Cover mit diesem Schuhschnabel drauf und so. Das ist was anderes. Aber ich feiere den und der ist ein Mehrwert für meine Welt. Und da möchte ich, dass ich seine Kreativität in meinem Produkt sehe. Weil dafür habe ich ihn ausgewählt, für seine Kreativität. Seine Kreativität hat mich aufmerksam gemacht. Also nimm deine Kreativität und biete mir einen Mehrwert für meine Welt, ohne dass ich dir reinspreche, was da passieren soll. Sondern es ist so, was siehst du in den Tracks? Zeig mir das und wir sprechen die ab. Weil es gibt ja immer No-Gos und Go's für, für mich. Es gibt ja Sachen, wo ich sage, das mache ich nicht. Ja, das und das geht bei Lance Butters nicht. Das, das, das geht bei Lance Butters nicht. Da geht es zum Beispiel darum, wir drehen ein Video und du siehst im Hintergrund einen Bong. Da bin ich so, das mache ich nicht. Ich, ich, ich stelle da keine Bong rein. So, weißt du, so Kleinigkeiten. Und sowas muss man natürlich absprechen, aber grundsätzlich möchte ich von meinem Grafiker die Kreativität, ich brauche niemand, der mir sagt, nimm den Mauszeiger bei Photoshop, klick da oben links auf das Stempelwerkzeug und dann fahr da mal drüber. Weil das kann ich. Ich will jemanden, der seine Kreativität nimmt und die mir zeigt und sagt, ich habe diese vier Lösungsansätze. Welchen findest du am besten? Ich finde den am besten. Und ich kann dir sagen, wieso ich den am besten finde, dann höre ich dir zu. Und wenn ich dir das abkaufe und, und und verstehe, dann bin ich so, Bro, dann nehmen wir das. Du sollst genauso teilhaben wie ich. So, ich, ich wir brauchen nicht darüber reden, ich stehe über allen, blöd gesagt. Aber ich will niemandem das Gefühl geben und ich glaube, ich kriege das gut hin, intern jedem das Gefühl zu geben, hey, du bist Teil davon und lass dich hier auch, ist auch deine Spielwiese, ist nicht nur meine. Weißt du?
0: Ich ja. stelle dir die nächste Frage mal bewusst mit dem Risiko, dass du sie mit einem Wort beantworten kannst und zwar mit Nein einfach. Und zwar gab es, hast du irgendwann mal das Gefühl, dass diese Welt, die du dir geschaffen hast, dich auch hat Dinge nicht tun lassen, die du irgendwie gerne tun würdest. so Weißt du, was ich meine? Von wegen, du hättest eine Sache gerne gemacht, aber sie würde einfach nicht reinpassen in diese Lance butters welt und deswegen kannst du sie nicht machen. Also, hast du das Gefühl, dass du dich da mal vielleicht zu sehr eingeengt hast, dass du es dir irgendwie zu eng gemacht hast oder gab es das noch gar hm. nicht? Boah, hast du spontan irgendwelche Beispiele? Weil
1: ich... Kann dir das nicht sagen. Also meinst du jetzt, dass ich zum Beispiel mal Bock auf einen Afro-Trap-Beat hatte und gesagt habe, nee, das kann Lance Butters nicht? Oder meinst du sowas? Zum Beispiel soundmäßig, genau. Nee, nee, nee. Weil, auch hier, klingt doof, also, ich bin ein stilsicherer Typ, der weiß, dass ein Großteil seiner Attitude ihn hier hingebracht hat. Das bedeutet, ganz viele Dinge schließe ich aus, ich habe die noch nicht gemacht, weil ich darin noch nie den Sinn gesehen habe. Und nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit Afro-Trap-Beats. Ich bin der, der ich bin. Der, der ich bin, steht wirklich, wirklich nicht auf Afro-Trap-Beats. Würde ich auf Afro-Trap-Beats stehen... Wäre ich entweder hier und da vielleicht nicht der stilsichere oder, was nicht heißt, dass Leute, die Afrotrap-Beats nutzen, nicht stilsicher sind, sondern ich würde Mittel und Wege finden, das in die Lance Butters Welt zu bekommen, ohne mich verkauf, verka äh, zu verkaufen. Weißt du? Weil ich dann wieder meine Welt und meine Meinung damit einfließen lasse, weil ich finde, es gibt Afrotrap-Beats und es gibt Afrotrap-Beats. So, also, du kannst nicht davon ausgehen, das, was die Leute machen mit Afro-Trap-Beats oder mit diesen, wie heißen diese ganzen Beats, Wie nennt man Kalimba-Beats oder wie dieser Scheiß... Ja, ja äh, Marimba, Marimba, ja, so das heißen die, glaube ich. Genau, ja. Kalimba-Beats, ich weiß, weiß ich, ich höre das mal... Keine Ahnung. So. Ich bin der festen Überzeugung, dass du alles irgendwie in deiner Sprache präsentieren könntest. Es macht nur niemand. Und ich glaube, hätte ich wirklich vorgehabt, sowas zu machen, dann hätte ich einen Weg gefunden, das klug zu machen und mit mir und meiner Welt zu vereinbaren. Aber ich sag halt, wie es ist, ich habe erstens immer gemacht, was ich wollte und dadurch, dass ich ein stilsicherer Typ bin, ist der Ausschlag nach links und rechts natürlich nicht so groß, weißt du? Ich mache hier ein bisschen, da ein bisschen, dann kommt ein Prozess der Entwicklung deiner, deiner menschlichen Reife dazu und du bist so, ja... Aber auch das wird mich nicht komplett in die andere Richtung hauen. So, Ich bin kein Typ, der sagt, ja, jetzt mache ich ein Techno-Album, jetzt mache ich ein Afro-Trap-Album, jetzt singe ich. Ich bin ja jetzt übrigens auch äh, Musiker und ich habe jetzt auch eine Live-Band und jetzt gehe ich aber wieder zurück, weil eigentlich komme ich auch aus den Straßen. Also bei mir gibt es auch eine Straße, die ist zweimal links von meinem alten Elternhaus. Da ist auch ein bisschen gefährlich. Also da war ich ja auch manchmal unterwegs. Darüber rede ich jetzt auch mal. Das mache ich nicht, Bro. So, Da bin ich einfach zu aufgeklärt mit mir selber, glaube ich einfach. Glaube ich. Darum Nein. Nein. <lacht>
0: Noch, ich würde nochmal ganz gerne zum Sound kommen, weil ich fand es jetzt bei der Loner EP auch interessant oder generell egal finde ich welches Release man von dir hört. Ich habe das Gefühl, die Beats haben immer eine also so eine Farbe oder eine Stimmung Ist also düster für mich auf jeden Fall, aber irgendwie von Release zu Release so in verschiedenen Farbtönen sage ich mal. Zum Beispiel jetzt auch bei der neuen EP, sowas wie, wie Riot zum Beispiel, das finde ich, das passt da komplett rein, aber ist irgendwie nochmal so ein bisschen kerniger, ein bisschen rauer, finde ich. Aber trotzdem halt noch genau dieser Film. Kannst du ein bisschen erzählen, vielleicht doch einfach so vom Arbeitsprozess mit den Produzenten zusammen, wie du es schaffst, dass der Sound halt, obwohl er nicht gleich bleibt, trotzdem immer weiter einfach diesen einen Film verfolgt, dass er diese eine Vorstellung trotzdem immer noch umsetzt. So.
1: Ey, ähm, krass, also ich, ich, du musst überlegen, dass ich bis zur Welle EP, und wir reden hier davon, dass ich zu dem Zeitpunkt 1, 2, 3, 4 Releases hatte, wusste ich den Unterschied zwischen der Kick und der Snare nicht. Okay? Also au, also jetzt kriege ich hin, <lacht> aber ich habe immer gesagt, ich will mich damit nicht befassen, weil dadurch beschränke ich mich. Wenn man weiß, was ein Akkord ist, oder was, was alles Akkorde sind, dann, re dann, 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 dann reduzierst du dich schon beim Beat machen, weil du sagst, das und das kann man nicht zusammen machen. Und ich bin so, wenn das nice klingt, und nice ist ja relativ, es kann ja auch verschoben nice klingen, oder weird oder nervig nice, zum Beispiel ein Beat wie Cool Story von Selfish EP. Dicker, nervig. Nervig. Aber, Dicker, was ist da los? Weißt du? Das hat einen absoluten What? Das geht absolut nicht, Digga. Die Tonleiter ist komplett am Arsch. Aber Ben saß da, auch Ben damals. Kein Plan von Noten und so. Der macht nach Gehör. Und genau so picke ich. Und auch hier, ich, das ist so lame, Alter. So, ich will genau das nicht, dass der Podcast so wirkt, wenn ich davon rede. Aber auch hier, ich kann dir nicht sagen, was er haben muss und was nicht. Ich kann dir grob sagen, auf was für BPM-Zahlen ich rappe. Ja, so, ich kann dir sagen, so maximal... 90 danach wird es lästig so für mich, so, da, da, danach hört mich das nicht mehr, nicht, ich kann das nicht, ich könnte auch auf 120 BPM rappen oder auf was weiß ich was, das ist nicht der Punkt, es hat hier nichts mit können zu tun, es ist ein, einfach ein ästhetisches Ding, was ich dann ablehne ab 90 BPM, wo ich sage, ah, da wird es schwierig, da habe ich keinen Spaß dran. Und ich kann dir sagen, ich kann runter bis 50, 60 BPM gehen, wenn der Beat passt. Und das sind die Sachen, die ich habe. Und ansonsten habe ich einfach, glaube ich, ein gutes Gehör. Man hat früher mal gesagt über Nas, den ich nie wirklich gehört habe, Nas ist ein Künstler, der mitunter das schlechteste Beatpicking hat. Hat man immer in Hip-Hop-Kreisen Das sagt gesehen. man
0: doch auch, glaube ich, in, in Kreisen über Eminem, oder? Also so ist auf jeden Fall wahr. Ja,
1: dann. also wenn, ob man das, also ich unterschreibe das komplett. Digga, der Typ, was Beatpicking angeht, also bitte, also, also bitte, das Speedpicking von dem Eminem ist so wackshit so. Und ich habe gutes Speedpicking. Und gut äh, gutes Speedpicking bedeutet nicht, dass jeder Riot geil findet, weil das eindeutig ein gutes Speedpicking ist. Aber für die Weltlandsbutters passt ein Riot komischerweise, genau wie ein dunkelroter Augenpass oder ein dämliches Faggots, weil die immer irgendwie, die sind immer leicht, in meiner Welt. Und ein Bennett Orn hat das verstanden, was die, La äh, die Lance Butters Welt ist. Ein A J hat das kapiert und ein Kidney Paradise hat das kapiert. Und ich habe kapiert, dass diese Leute das kapieren. Und das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, mit Leuten zu arbeiten und zu erkennen, ob sie es haben oder nicht, was ich brauche. Aber ich setze mich nicht mit Kidney Paradise hin und sage, mach mal so und so. Sondern ich sage ihm, Decker, 60 BPM bis 90 BPM, mach. Und dann kriege ich seinen Mehrwert, ja. Und das ist nur, mein 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 Skill in der Beat-Herangehensweise ist, dass ich weiß, wer es kann und wer es nicht kann. Und ganz viele Leute haben mir immer privat, auch heute noch, die schicken mir so langsame Beats, die so ein bisschen eine stolpernde Kick haben und so einen tiefen Sub-Bass. Äh, nicht einen tiefen sub sondern so einen tiefen Sinti. Und dann sind die so, ja, das ist ja ein Lance-Beat. Und ich bin so, du hast es nicht verstanden. Du gehst, du hörst dir Tracks an und sagst, dieses Element, dieses Element, dieses Element. Meine Producer setzen sich hin und sagen, diese Atmosphäre, diese Atmosphäre, diese Atmosphäre. Und so machst du einen Lance Butters Beat. So machst, das ist, klingt jetzt leicht, wenn ich das so sage, aber du musst die Welt verstehen, damit ein Kidney Paradise das machen konnte auf so schnell. Ich habe schon mal gesagt, ich habe sechs Wochen Schreibarbeit gehabt und die ersten vier Beats, die ich bekommen habe, waren Riot, Loner, Geld und Therapie. Das war ein Schurschatz. Warum? Weil er sich mit Lance watters auseinandergesetzt hat, wir haben uns zusammengesetzt, haben gequatscht und er hat das, die Welt nach außen auf Beat-Ebene und die Welt privat in mir verstanden und deswegen konnte er diese Beats machen. Und das ist meine Aufgabe, diese Menschen zu finden, die das kapieren und das zu schätzen wissen und den Perfektionismus haben. Den Mehrwert bringen die dann durch ihre Beats. So. Ja.
0: Ey, auf jeden Fall ähm, für mich eine gute... Zusammenfassung zum Schluss, ja. weil ich würde jetzt hier langsam mal ähm, zum Ende kommen, ja, aber ey so. Lance, ich, dank ey, danke ich danke dir vielmals fürs Gespräch und danke dir, dass du mich und wahrscheinlich auch die Hörer so hast reinblicken lassen in ein paar Sachen, ich hoffe, es hat dich gerade in dem ganzen Release-Stress, den du hast, nicht irgendwie gelangweilt. ich hoffe, es war nicht wieder das gleiche wie sonst, sondern... Überhaupt nicht, also... hast du ein paar, ein paar Sachen erzählen kannst, äh, du Bock hast.
1: ich muss grundsätzlich sagen, dass ich glaube, so ein bisschen die Leute meine Gebete erhört haben, so was diese Interviews anhören, weil ich, natürlich, ich sag auch viele Interviews ab, weil sie einfach kack egal sind, so, wenn ich E-Mails bekomme, wo es heißt, hey, kannst du, hier ist eine Frage, was ist dein lieblingsdeutsch rapper dann bin ich so, Pro, wen juckt der Scheiß, so, weißt du, ähm... Natürlich sage ich sowas ab, aber grundsätzlich muss ich sagen, auch bei Rap.de, jetzt auch hier so, habe ich zugesagt, also bei Rap.de kannte ich die Fragen nicht, aber da habe ich, hab ich natürlich äh, die gebrieft und habe gesagt, Leute, es muss halt was mit Substanz sein so und auch hier... Äh, mich langweilt es nicht, weil ich gerne darüber rede, ich muss nur mal aufpassen, dass die Leute nicht denken, ah, äh, der redet die ganze Zeit von Selbstsicherheit und von, äh, ich bin der Krasseste, das ist nicht so gemeint, ich kann euch nur sagen, wie ich an Musik rangehe, ich möchte die anderen da nicht runterhalten, ich möchte nur sagen, mein Anspruch ist der und wenn du mich fragst, geht ganz vieles falsch, weil wir hier Götzen anhimmeln in Deutschrap, die es meiner Meinung nach nicht verdient haben, weil sie im Endeffekt, wo ich weiß, würde es den Trend in Frankreich nicht geben, würde es den Trend in Amerika nicht geben, würde es euch hier nicht in der Größe geben, weil Weißt du, dieser dumme Spruch, den jemand sagt, ich war der Erste in Deutschland, der das und das gemacht hat, ist so, weißt du was, sei der Erste auf der Welt und nicht der Erste in Deutschland, weil Deutschland bedeutet, wir haben noch ganz viele andere Kontinente und ganz viele andere Länder, die das vor dir gemacht haben, so, und darum nochmal, ohne mich da jetzt zu entschuldigen, so, äh, ich bin einfach, ich gehe so ran, wie ich rangehe, so, ich will das nicht abgehoben meinen, so, aber ich hoffe, ich konnte den Punkt klar machen, so wie ich arbeite, zum Teil wenigsten. Ne? Man kann darüber immer stundenlang reden, aber dreht sich dann
0: irgendwann im Kreis. Ja, Mann, ey, aber ey, wirklich vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, ey, auch. gerne, gerne. Und ja, ich wünsche dir alles Gute natürlich mit DP und generell während dieser Zeit gerade und vielleicht, wenn das alles vorbei ist, sieht man sich ja mal ey, vielen, vielen, hier oder gern. da. Ey, super gerne, super Punkt. gerne. Also ne, diese Skype-Interviews
1: sind auch immer so ein bisschen... Ja, man, nein man ist halt schon so auf Distanz, so ja. ein bisschen und so. Aber es, ich glaube, Safe. für einen Podcast ist das auch in Ordnung. Und klar, auf jeden Fall, beim nächsten Mal sehen wir uns dann live in persona.
0: Ja? Nice, Mann. Perfekt. Alles klar, Lenz. Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch, Luis. Ja, mach's gut. Vielen Dank fürs Interview. Gerne, Mann. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.